0: ¿Qué necesitas para adentrarte en el negocio inmobiliario? Primero, desarrollar un plan de negocio. Segundo, preparar las herramientas. Tercero, construir una marca personal. Cuarto, difundir la palabra. Quinto, y sobre todo, tener un buen mentor. Alonso Arteaga, comparte sus experiencias solo aquí. Sin Capital Podcast. Sigue conectado. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 6 de la segunda temporada de Sin Capital donde vamos a hablar sobre un tema que he estado por ahí empezando a comentar en algunos posts que subo a Instagram por cierto, si todavía no me siguen por allá, subo contenido exclusivo, estoy subiendo muchos pensamientos que he estado escribiendo eh, que le han estado gustando bastante a la gente y vamos a seguir por ese rumbo de estar subiendo, eh, estar plasmando, pues digamos que mi forma y mi criterio de ver ciertas cosas dentro del negocio inmobiliario. Y dentro de todos estos pensamientos, he hablado de un tema el cual he visto que, que ha generado interés. Y me han preguntado mucho cómo lo hago, por dónde puedo empezar, qué significa, eh, cuánto cobras por ayudarme a hacer esto, eh, qué pasa si no lo hago... Y vamos a responder cada una de estas dudas a profundidad. Pero este tema creo que es vital para cualquier empresario. Y, y, y dejemos de lado el tema inmobiliario, o sea, para cualquier empresa que quisiera ser formal y pasar de ser una empresa del montón a una empresa que se pueda diferenciar de la competencia, sea cual sea el nicho que se esté operando. El tema es bien puntual y se llama estandarizar procesos. ¿Cómo estandarizar procesos? Ok, es un tema amplio, pero voy a intentar resumirlo de la, de la forma más simple posible. Primero, ¿qué es estandarizar eh, los procesos de tu empresa? Muchos pensaríamos, como yo lo llevaba al inicio de, del proceso sin conocer, que esto es hablar de manuales operativos, pero no solamente es hablar de manuales operativos. Ok, para todos los que... No, no estén muy familiarizados con esos conceptos. Un manual operativo, pues básicamente es un documento donde viene muy específico las labores de cada área y su comunicación entre áreas. Es decir, el área de gestión se tiene que comunicar con cierta persona cuando suceda esto. Es manualizar la operación diaria. Así lo podríamos definir. Ahora, eso es simplemente un ingrediente más cuando estandarizas procesos en tu empresa la estandarización lleva una profundidad más grande. Es decir, lleva a ser replicable, entendible y sobre todo amigable para cualquier nuevo colaborador que pueda llegar a entrar a la empresa y sobre todo para cuando tú quieras abrir el mismo modelo de negocio en algún otro lugar, simple y sencillamente llegar a replicar lo que ya estás haciendo en tu ciudad actual. Entonces podríamos definir la estandarización como un conjunto de procedimientos y de herramientas que te van a permitir hacer escalable, replicable, entendible y amigable la operación diaria de tu empresa. Así te lo puedo definir y ese es el criterio que yo le daría a la estandarización. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros empezamos... Eh, y no, no solo en el tema inmobiliario, creo. Bueno, diferenciemos los negocios digitales que creo que desde un inicio pueden ser muy automatizables, automatizables pero los que no son tan digitales, es decir, lo que no es a lo mejor un e-commerce o una tienda de alguna situación en, en internet que ya por sí solo trae a lo mejor un embudo de venta automatizado, procesos muy automatizados, que, que lejos de eso, también hay una estandarización detrás en otras áreas. Pero la, los negocios de, de línea online ya vienen muy, muy de la mano con esto. Ahora, ¿qué pasa cuando tu negocio no es online y es una inmobiliaria, por ejemplo? O estás en, en vías de crear una inmobiliaria, una desarrolladora, una constructora, un despacho jurídico, un despacho de arquitectos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es reconocer que te está abrumando todo el trabajo a ti solo. Eh, el primer paso para poder estandarizar viene muy de la mano con la palabra delegar. ¿Y por qué lo menciono? Porque tú no puedes estandarizar y ver un organigrama futuro y empezar a manualizar y a estandarizar tus procesos si no eres consciente que tú te puedes volver el cuello de botella de la empresa. Y es duro, es duro darte cuenta en algún momento que tú eres el empleado más caro que tiene la empresa. Cuando te das cuenta que hay gente que puede hacer las cosas de manera más eficiente, es como un boom. Es, y no precisamente porque te sientas eh, ineficiente, sino porque te das cuenta que pudiste haber ahorrado muchísimo tiempo para que la empresa se exponencializara a niveles más grandes, entendiendo estos conceptos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo puedo estandarizar? Identifica de entrada cuáles son las áreas que te quitan más tiempo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando yo empecé a hacer flipping, yo identificaba que lo que más me consumía tiempo era ir a ver colonias. Es decir, a mí se me podía ir toda la mañana, incluso parte de la tarde en el carro, yendo a visitar colonias. Eh, visitando dependencias de gobierno, eh, dependencias de agua, de luz, predial, etcétera, Porque yo iba y consultaba y visitaba colonias, iba a las visitas de obra... Entonces estaba en todos lados. Eh, es bueno en un principio, yo lo consideraría que sí, porque yo, a mí me cuesta un poquito eh, entender que alguien delegue algo que no conoce. Pero no es sano, no es sano a largo plazo. Entonces identifica primero cuáles son esos puestos que ahorita te están consumiendo tiempo y busca rápidamente a alguien que lo haga por ti para que tú empieces ahora sí a abrir la mente en lo que realmente tendría que estar enfocado un empresario, que es en diseñar y en construir el futuro de la empresa. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta cuál es tu organigrama del futuro, y no solamente eso, sino también qué áreas vas a tener que empezar a comunicar para que esto empiece a funcionar como un reloj. Creo que hasta ahí va todo claro, ¿no? identificamos las áreas que más nos quitan tiempo, empiezas a diseñar cómo es tu empresa, realmente qué es lo que necesita, qué se puede manualizar, qué no se puede manualizar, porque una cosa es que algo sea un manual operativo y otra que simplemente sean indicaciones que no requieran un proceso como tal. Ahorita pongo algún ejemplo muy concreto. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a saber primero qué puestos vamos a necesitar y de ahí cómo se van a empezar a conectar para la parte de manuales operativos. Ahora, los manuales operativos no tienen que ser extremadamente rígidos. Porque yo estoy muy en contra de estas, porque trabajé en ellas, empresas que robotizan al empleado. Te voy a poner un ejemplo. Llegué a trabajar en un call center donde los manuales y los procesos eran muy rígidos. Y hacían que el empleado se robotizara y llegara a un punto en el que pues, realmente perdiera completamente las ganas de ir a trabajar de tan rígido que eran sus sistemas. Por ejemplo, pues al momento de entrar una llamada, yo tenía que dar un script en el cual repetía cada llamada y eso me, a, mí, a mí personalmente me empezaba a abrumar por el tema de que sentía que era como un robot. Entonces, yo creo que en tus manuales operativos, en, en tus áreas, sí tienen que haber cosas que sean no negociables, pero no, cre no creo yo que tengas que robotizar tal cual todo el puesto porque luego la, la gente es donde empieza a tener choque. Pero lo más importante, es, sobre todo temas de seguridad, eh, temas de calidad, temas de servicio a clientes, sí tienen que ser muy específicos. Entonces, una vez identificado esto, vas a empezar a conectar tus puestos. ¿no? Esto se conecta con esto, y gestión le pasa a ventas, y ventas hace esto, y, y empiezas a hacer tus manualitos muy sencillos. Ahora, este es el manual operativo, pero una estandarización abarca recursos humanos abarca perdón, el tema de, del diseño, manuales de identidad, eh, también los manuales operativos, obviamente. Eh, abarca también el área de servicio a clientes, cómo se atiende un cliente, cuáles son los canales de salida de venta, cuáles son los canales de captación de marketing. Eh, todo eso se va organizando para que, repito, esto se haga replicable en cualquier otra ciudad. Ahora, ¿qué pasa si ahorita estás en ceros completamente y no tienes ni idea de cómo puedes iniciar? Ahí te va. ¿Te pueden ayudar? Sí. Hay empresas que se dedican a estandarizar procesos, sobre todo viéndolos como modelo franquicia. Es decir, estandarizan tu empresa con la intención de que después, como repetí hace unos momentos sea tan replicable que puedas franquiciar a futuro. Obviamente hay un análisis financiero para diagnosticar si tu empresa es una empresa rentable en modelo franquicia, pero en caso de que no sea así, pues no quiere decir que no puedas tú estandarizar porque la, la estandarización da un orden a las empresas y da una seriedad a las empresas. Eh, no hay nada más triste que ver que una empresa sea informal a lo largo del tiempo y tenga 10 años sin estructura, sin procesos, sin sistemas, porque a la larga lo que tú tienes que ver es que la definición real de un empresario es una persona que detecta un problema, crea sistemas para la solución del problema para después escalar a otro negocio. No es esta definición eh, populachera que tenemos de autoempleo en, en América Latina y muy arraigada en México, por eso ves cientos de personas siempre encerradas en los mismos empleos, muy muy de nicho, pueden ser ferreteras, papelerías, etcétera, que no digo que está mal, pero creo que todos estos negocios podrían tener esta salida, esta válvula de escape para poder crecer a mayor escala, ahora, ¿quién me puede ayudar? Empresas muy específicas, eh, no voy a hacer promoción en este podcast, pero sí puedes buscar en internet cómo estandarizar procesos y seguro te aparecerá alguna, alguna empresa que te pueda ayudar en el proceso. No es algo barato, normalmente las, las empresas que te ayudan a estandarizar procesos cobran bien, en, entre comillas, eh, y pues si sí tiene, sobre todo tienes que ser una empresa que ya genere y que ellos vean que realmente se puede estandarizar. O sea, si eres nada más ahorita tú solo y no tienes absolutamente idea de qué estás haciendo ni nada, pues va a ser un poquito complicado que te digan que sí. Ahora, ¿qué pasa si no estandarizas los procesos de tu empresa? Bueno, pues es bien sencillo. Vas a ser una empresa informal durante muchos años, nunca vas a poder salir de la operación, eh, siempre vas a estar brindando servicios deficientes, y realmente vas a tener fugas de servicio, de calidad, de, tiemp de tiempo, de gestión... Eh, que pues no, no te vas a dar cuenta cómo solucionar y cómo empezar a tapar esos huecos. Entonces pues ese es básicamente el proceso de estandarización. No me quiero alargar mucho en este podcast. Recomendaciones que les puedo hacer para que empiecen ustedes a entender un poco más sobre estandarizar procesos. Eh, les voy a recomendar dos libros específicamente que a mí me sirvieron bastante. El primero se llama El, el sistema Clockwork. Es un libro muy bueno que a mí me permitió entender esta diferencia entre decidir y delegar, entre diseñar, eh, hay, hay algo que se llaman las 4Ds de las empresas, que básicamente es eso, diseñar, dele, delegar, diseñar, dirigir, y no recuerdo la última, pero es muy buen libro, muy buen libro, se lo recomiendo, el sistema Clockwork, habla de cómo hacer que una empresa, que una empresa trabaje así tal cual, como un relojito. El segundo libro que les voy a recomendar es uno sobre manuales operativos. Eh, porque creo que es importante que ustedes aprendan a hacer manuales operativos. Repito, no, no a rajatabla, o sea, no crean que un manual operativo tiene que ser también algo extremadamente complejo. Eh, puede ser algo muy sencillo, eh, conexiones básicas, conexiones sencillas. Tampoco lo hagan algo súper sofisticado porque a ustedes mismos se les va a hacer cuesta arriba llevarlo a cabo ahora hablar de estandarización chavos de que tengan ustedes todos sus, sus sistemas sus documentos y todo está muy bonito pero realmente esto no va a funcionar y no va a servir si no lo llevan a la práctica de nada sirve que tú vayas y le pagues a una empresa porque te haga unos manuales operativos espectaculares manuales de identidad de marca manuales de tu máquina de venta manuales eh, de recursos humanos, etcétera. si tú no tienes una sola idea si tú no tienes, perdón la, la certeza de implementación porque si no implementas créeme, no va a servir absolutamente de nada y sobre todo cuando los empleados con los que estás trabajando actualmente ya tienen mucho tiempo educarlos para que sigan un proceso te va a costar y te puede llegar a costar tiempo porque la gente no está acostumbrada a que se lo digas el libro número 2 que les voy a recomendar es el manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos de Martín Álvarez Torres. Es un librito que a mí me funcionó. Entendí cómo se hacen procesos, cómo se hacen sistemas, no solamente manuales operativos. Esto es para que tú puedas conectar cualquier tipo de sistema en cualquier área de la empresa para que pueda ser replicable. Recuerden que el objetivo de una empresa es que sea escalable y replicable. Entonces, hasta aquí el, el episodio del día de hoy. Si quieres aprender más sobre todo esto, si quieres conocer más sobre estos temas, recuerda que estoy plasmando muchos pensamientos al respecto en www.alonsoarteaga.mx para que vayas, conozcas mi sitio, suscríbete al newsletter. Estoy seguro que todas las ideas que te doy te van a servir bastante. Estoy seguro que esto que te acabo de decir le sirve a alguien. a Alguien que conoces y que sabes que está sin rumbo y que sabes que no cómo no puede salir de la operación y no tiene una idea realmente de cómo ser un todólogo. Compárteselo. Compárteselo para que pueda tener un panorama más amplio. Porque el objetivo es crecer y no solamente ser el cuello de botella de tu empresa. Gracias por haber, haber llegado al final del episodio. Eh, recuerda seguirme en redes sociales para todos aquellos que me acaban de escuchar por primera vez, mi nombre es Alonso Arteaga me vas a encontrar como arroba alonsoartg en Instagram arroba sincapitalpodcast eh, etiquétame, hazme saber que este contenido te sirve que, que es gasolina para mí, para seguir creando contenido y mantenernos en los primeros lugares de Spotify gracias a ustedes nos vemos en el siguiente episodio que tengan un excelente día, tarde o noche